1: Hello， 大家好，欢迎来到新闻真假拜我是赵辉。今天来到现场陪伴我们一起跟假讯息说拜拜的好朋友是独立记者方君竹，君竹好
0: 。嗨，张辉老师你好，各位观众朋友大家好，我是君竹。
1: 我们知道君主哦，在公共电视呃担任特约记者的时候，呃，我们做了七支非常受到欢迎的跟媒体素养相关的影片哦。那呃，最高的流量一支可能就可以有五百多万的点阅。那在我据我所知，其实在年轻人之间，从国小、国中、高中、大学，其实都非常多人在看君主的影片，才了解媒体。台湾的媒体到底出了什么问题？嗯、那上个礼拜君主有跟我们分享说，你做这些影片的这个心路历程哦，跟对于呃一般观众还有新闻工作者很重要的提醒。这个礼拜我们来分享一下君主做媒体素养推广的经验，好不好？因为好好好呃，你之前有跟我提到过，因为做这些影片，所以你一年就做了九十九场的演讲，是不是？
0: 呃、哦，九十八，九十八场。陈胜时期是这样子啦，这在荆州，因为没有没有没有沒有,没有产出，就会被人家忘记，然后就没有就比較沒有。你现在因为在当
1: 兵哦，是因为刚退伍，所以嗯，大家都没有忘记你。我去做演讲的时候，呃，也还是很多老师跟学生说，哎、欸，我们透过方君竹的影片认识了媒体的问题，然后就会来提问这样子。<笑>好，所以还是很棒的一个嗯沟通，我觉得这是很重要的社会沟通。所以君竹做九十八场的媒体素养的演讲。好、哦，大概的演讲的内容跟回馈是什么
0: ？就是、说其实呃去很多地方演讲，然后我主要我对象主要是对呃学生高中生以上高中大学的同学们，还有还有对老师，包含的小学就是小学、高中、高中，还有大学的老师们，就去分享怎么样教媒体素养或者怎么学媒体素养。然后坦白说，我的教材的同一份、嗯，虽然老师跟学生理论上应该不一样，但其实我发现很老师他也没有比较厉害、嗯是<笑>
1: 就是，因为老师也不懂媒体啊。对对对对
0: 对对，嗯、但是。我们会发现，很多时候一般的民众或者是呃同业之外的人，越听人比较习惯，他会觉得媒体上就只是怎么辨别假新闻。嗯好像这个东西答案只有真跟假，就是这么简单而已。嗯、但很多时候，就媒体有很多各种利益关系在里面，一个报道各种权利关系的运作。那我就会去把一个报道怎么做出来的，在这个过程跟大家分享，就好像我做菜一样。好了，就是说这个这个料理健不健康，很多时候一般民众可能感受不出来，但如果你,如果你会会做菜。你就知道这方可能被动手脚，嗯哼，这个地方可能被加掉，这个有有有有呃偷工减料或什么的、嗯嗯嗯嗯，所以我第一个意思是先把就是媒体产制的过程、流程、啊，媒体运作方法怎么赚钱呢、啊？老板是谁啊，这个过程先揭露出来，然后我们再来谈所谓的媒体试读，然后新闻的真的跟假的，这只是一个呃最表面也是最我认为最末
1: 端的、哦、最
0: 对最末端的一个一个一个层面。那我会去谈，比如说这个媒体这样子报道可能服务了谁。他是真实的他，他没有造假，他是真的，但他可能服务的特定对象，那罗宾他有植入行销的问题、啊，这可能是一个、嗯、对，或者是说这样报道，哎、欸，其实你不会发现他报道对象就他老板呢、欸嗯，就这个媒体老板呢、欸，这等于是涉及新闻呢、欸嗯，这等于是公器私用哎、欸嗯，这样子你还相信他吗？哎、嗯欸，他是真实的、啊，他没有造假，可是他有权利关系在里面他，他有利益关系在里面，嗯，对、啊、所以大致上谈这些吧，就是第一个先揭露媒体的怎么运作，报道的产制过程。第一个，我们投的媒体试读，但是试读不会只有真跟假，也包含了权力的运作，然后还有他服务的谁，这个风向怎么带，嗯，这些内容这样。是
1: 那在这九十八场的演讲中，听众通常觉得给你的回馈里面，他们觉得最惊讶的是什么？我最有启发的是什么
0: ？好，有一件事，我觉得呃，我自己觉得收不下而且我很想反抗的一个赞美，嗯哼，是说有你台湾有希望了，嗯哼，我很想听到这样子的话，嗯。呃，我就觉得压力很大吗？我不会觉得也很大，因为我知道这不是事实。嗯、<笑>正好这条信息，我他湾有非常非常多好记者，绝对不是只有我一个，嗯、绝对不是只有我一个。嗯然后我就觉得很可惜，为什么让他只看得到我？嗯，这样的话，在在這,这个这个这个赞美对其他记者来讲太不公平了。嗯哼，是。然后你就会发现，到底大家有离媒体有多远？到底我们现在读者、阅听人到底有多少看多少看？大家对媒体的印象就是都是烂新闻，大家都接触不到好报道跟好记者，我就觉得很可惜。这样，这是一个。我会觉得开心，然后我觉得也不是不符合不符合事实的一个一个一个一个回馈吧。嗯
1: 哼，啊、这个我其实有一点点感触哦，就是呃，我在一些演讲的场合或者是一些朋友。有时候会跟我说：“哎、欸，你是台湾媒体最后的良心。天啊”天、嗯、哪，最后什么微星流这种话，这个这个就会觉得哎、欸、很感伤。实在、啊，它不是事实。啊啊、再来，你会很感伤，说：“哎、欸，其实我们在这个业界有良心的记者很多很多很多、啊，但是为什么大家的良心不会在你的报道里面被看到？嗯，嗯当然，其实很多都是背后的老板的问题，
0: 嗯，是啊，嗯、这是一个
1: 你的主管的问题，
0: 然后、啊、我还挑战我的呃，就台下的观众，我问他说。到底台湾缺的是好记者，还是缺好读者
1: ？<笑>是好报
0: 道做了，你不愿意看呢？还是我们这边有人做好报道啊？这<笑>、okay, okay. 这个我发
1: 现，这其实有一个沟，一个 gap
0: 是、啊。是啊，很深很深的 gap
1: 。对，其实也是有好的观众的，可是他们找不到好的内容，所以他们就不看
0: 了。嗯、啊、嗯,嗯，没错
1: 。对，所以当当有一个媒体他愿意报道好的内容的时候，你会发现那个观众会回来，会过来。对所以其实其实这是我对台湾社会还蛮有信心的地方，就是其实是还有优质观众，嗯、啊啊，但是我们有没有优质的媒体愿意先牺牲那一两个月的短暂的这个阵痛期、啊、就是让你原本不想看这样的新闻、不习惯优质新闻的观众流失一点点，然后等耐心一两，其实一两个月而已。耐心让优质的观众进来、嗯，看到你，嗯嗯嗯,嗯对，所以其实这个这个鸿沟，我们也希望可以，嗯、就是大家观众会说好新闻在哪里，然后新闻工作者又说都是观众造成
0: 的，或是万恶、哦、<笑>的演算法，都是万
1: 恶的演算法。不但脸书，还有这个社群平台，那是另一个问题。嗯、确实，我们是比如说，事实查中心当然也跟这些平台有很多的，不管是合作或者是呃沟通说服。嗯哦，我们也一直希望在这些平台上能够让优质的内容，哦，真实的内容可以多多呈现。然后怎么样让假讯息，哦，至少是假讯息，因为我们很难判断优质不优质嗯，至少让假讯息不要再不要再这么被容易触及。然后让正确的、嗯，然后甚至下一步让优质的内容可以让更多人看见。嗯、不过这当然很难呐、啊，但是我们也不断的在沟通，也不断的在找方法所以刚,刚刚君主有提到，就是呃、嗯，观众其实也是鱼有过失，对不对？<笑>因为我们的遥控器就是跟我们的这个嘴不太一致，嗯、对,对，<笑>一边骂一边看这样、嗯嗯、对。还有呢？还有什么样的启发？
0: 我其实蛮想分享一下，就是我们在做师资研，因为毕竟我们一零八课刚,刚把媒体创放进去了嘛，嗯，对，媒体已经成为一零八课刚很重要的一个核心一个一个一个,一个观念。但就是说，很多老师确实不会不知道怎么谈，不知道怎么跟学生谈这一块。然后，他最快的方法呢，老师最嗯，我认为有点小偷懒的方法，就是教媒体禁用，嗯，嗯怎么拍影片，使用、嗯、怎么剪片、嗯，
1: 对
0: 。可是我觉得啊、哦，这个有点，我觉得走偏了，就是说。嗯媒体素养，因为绝大多数人还是他只会是乐天人，他不会变成传播者，不会变成媒体工作者。是，但有些时候就是因为哦、呃，可能教怎么拍影片这样课程比较活泼，嗯、比较好的进行、嗯，然后就很多老师一窝蜂去、嗯、去,去筹备这样子的课程，那我就觉得很可惜。嗯嗯。所以其实我去做这个呃办这个一个这样子的研习活动，也是因为我想把这个我认为媒体从真正应该教的东西，嗯，最核心而且最关键，会影响到很多未来台台湾整个未来的东西，这些观念，这些。种子把它撒下去，那我帮你把种子切碎碎咯，我帮你把教材整理好咯，老师们你只要去分享。那我我教老师同学教老师的同时，其实也是在教老师们怎么教学生
1: 。嗯、君主可不可以跟我们简单分享一下《聪明的乐听人》这样的一场演讲里面大概还有哪些内
0: 容？其、就、实、是、我的简报我会跟大家分享说，说我我希望你今天听完这个演讲，你就记得一件事情就好了，什么都可以忘，但拜托这件事情不要忘，就是媒体有一个运作的逻辑，叫做出钱的是老大。媒体是谁的，那家媒体就为谁服务嗯。嗯，所以我可能三个小时的分享，三个小时的演讲，有一五个小时来谈这一块。我会给你看一家一家揭露我的媒体老板呢，让你知道，哦，呦，怎么都是财团。嗯，然后让你感同身受，是说，哦，原来财团可以这样子控制媒体。然后接着我会教教老师跟同学们说，怎么样起底媒体的老板。嗯，这个叫我称之为立场式读数，嗯、如何预测一个媒体的立场是什么、嗯？你要看一下他这个媒体是谁的。嗯，然后如何辨别这个媒体可信不可信，这个报道可信不可信？你看一下这个谁的媒体，对啊，你会发现，呃，他的报道对象可能就是他的媒体老板，对，所以我会谈产权这一块，这个我我放的比重非常非常的大，而且我跟大家分享，这个不是只有适用于传统媒体，它也适用于呃新媒体，因为新媒体它肯定背后有一些财团老板存在，有一些公关公司存在，所以所以我会希望大家看见一直则报道背后的利益关系，这个是主要一大部分，那剩下其实反而大家谈假讯息，这个是我比较少，我会琢磨，但是。我我认为有点,有点末端，对，像你老师刚才讲就末端，所以我可能就会谈，就是说怎么辨别假讯息，我们就要养成习惯去检查讯息的生产贴纸是什么。我们买牛奶要看那个它过期了没，看它赏味期限、嗯。那看新闻要看新闻会过期啊，嗯、像查老师最清楚，我们一定要一天老师都假讯息是那种、嗯、就冷饭热潮，移花接木、冷饭热潮这样子的图片、嗯、或是影片、嗯嗯。对啊，然后会、嗯、会来培养大家养成习惯，就是说买东西买食品，我们要看贴纸哦，要看它过期了没，看它品牌是什么嘛。嗯。所以，但台湾民众普遍看新闻的时候，不会去看他是哪些媒体做的。嗯，啊，他就赖看到的、啊、来源的啊 ，Yahoo 看到的、啊，不太在意
1: 来源，对，大、嗯、不
0: 太在意那个，那品牌的公信力就消失了。嗯，所以我希望大家把这个找回来。那我们会谈，就是说，哦，报道应该要透明，哦，透明才有信任。我一直讲到这句话、嗯、，Transparency brings trust， 透明才有。所以这个贴纸要很透明，嗯，透明不一定是真的，但不透明非常可能是假的。嗯哼，我会这样子讲，这个是谈假新闻的部分，对。我们还我们会谈怎么样不被带风向，嗯哼，那我可能就是一个口诀嘛，就是说哦，我都有很多种 SOP， 我知道老师很喜欢这些啦，嗯、<笑>所以我就会谈哦，怎么样不被带风向，就是养成习惯去检查这个讯息没说了什么，嗯，这个报道把什么东西剪掉了，他不告诉我什么、嗯，那他为什么不讲？嗯，对啊，口诀是说了什么，没说什么，对谁有利？嗯
1: ，说了什
0: 么，没说什么，对谁有利？对、嗯，然后我就会给大家看报道，哦，这个报道它。服务了谁？因为他其实没说什么话，他只讲部分事实，所以我就谈就所谓的新闻框架嘛，嗯、这样子框架他试图带什么风向，嗯、这个是所谓的风向是读书。所以其实我的简报大致上就谈以上，第一个就是媒体的运作的方法是什么，我会揭露媒体乱象的成因；第二个会谈哦立场怎么变本媒体立场，如何起底媒体老板所谓的产权的重要性；第二第第三会谈就是说怎么样不被带风向，说了什么没说什么对谁有利。第四个，我们谈就是说，什么样不被假讯息骗？哦，这个生产贴纸要很透明，透明才有信任。那最后、最后、最后，因为我觉得要建立观众的危机意识，呃，对媒体的批判意识，有些时候我们会不小心把媒体讲的很糟糕，或是太糟糕了。嗯哼。最后一个正能量的结尾， mm -hmm. 会跟他谈：其实啊，媒体乱象不是都是媒体很糟，其实啊，读者也扮演了很重要的角色。其实啊，我们都是口嫌体正直的观众。嗯哼。然后会拿很多好报道给大家看。比如说报道者的报道，天下的报道哦，或是呃国际新闻给大家看。我问他说：“你想看这个国际新闻呢，还是你想看王力宏约炮？<笑>你想看这个深度调查报道文字专题呢，还是你想看啊、哦？比如说美国队长的那个屌照曝光？你想看什么报道？大家就大家都懂了，他觉得<笑>哦，原来真的是，哎呀，真的
1: 是大家想看的、那个，我也是他检讨
0: <笑>、哦。对啊，所以说我的 call to action 就是说我希望大家用行动去持媒体，会告诉大家讲说一个京剧。简报的金句就是说，你的点阅是一场社会运动。他们不是没有好媒体，他们缺的很多时候是好读者。我跟大家讲，就是说，想改变媒体乱象，请从改变你的点阅习惯开始做起。好报道可以看啊，你给他多看；然后烂报道也可以看，但看的就不要骂，不要一边骂一边看。<笑>然后会跟大家说，就是说，多一个好读者，才能多一个好记者。嗯，因为这是一个相辅相成，这是市场需求运作运作方我就讲这,这样，嗯、所以、嗯嗯、算大致上就讲就讲就讲了这些，是,是
1: 多一个好读者才能够让多一个好的记者愿意撑下去啊，嗯、对，<笑>可以支撑下去，嗯、哦，对，否则在媒体业看到的可能是呃劣币驱良币这样的状况的，对不对？当这个环境越来越恶劣的时候。其实君主也在公共电视的频道，在这个公视新闻网网络上面做了七支点阅率非常高，最高有五百多万的这个影片，在谈媒体素养。那有谈到说媒体乱象，尤其是在台湾有五大成因。好，那可不可以再跟听众分享一下
0: 你认为的五大成因以及解方是什么？第一个是媒体环境很不健康，嗯、我们媒体太多了。然后大家在争夺广告市场，广告市场会变成僧多粥少的一个情况，嗯、就变成恶性竞争、嗯嗯。然后第二个是说，其实观众也需要扮演很大的责任，观众其实很多时候，很多时候喜欢点阅垃圾新闻，对呀、啊，有需求就有供给嘛。然后第三个就是说，媒体财团老板控制了媒体，嗯，所以以上大致三个是我觉得比较核心的根本的问题。我的解方大致上是分两个啦，就是我们刚刚其实已经讲到一部分是说。嗯观众的需求需要被改变，观众点阅习惯需要被改变、嗯，观众需要有自觉，要、嗯嗯
1: 嗯、看点烂新闻，是有意识，嗯、哦，对，然后
0: 多点阅好报道，嗯，这是一个。嗯嗯、但这个很多时候太理想了、啊，因为它其实是违背人性的，嗯、人性是喜欢输压的，<笑>人性是喜欢娱乐，人性是喜欢搞笑，对啊，所以我觉得比较一个健康的做法是说，我们从供给开始真正的改变、嗯，也就是所谓的财团控制媒体这个现象，嗯，因为我们刚刚强调过了，出钱的是老大，媒体是谁的，那家媒体就为谁服务。我们的媒体百分之呃不知道多少，但绝大多数都是私人的媒体。私人媒体肯定有好媒体确实存在。假设那个老板是一个呃够格，他有适格性，他是有理想性的，他不是为了公器私用的一个老板的话，嗯嗯那这个媒体也可以，可以值得信任。嗯、但是电视台。比较少这样的情况，
1: 因为电视台很难哦。对，因为呃，现在网络当然很普及，所以如果我要做一个网络媒体，它需要的资本不大，是，呃、所以可以有很多的呃，只要有有一群有理想的人，他可能就可以支撑起一个网络媒体。对，可是电视台。资本都是几十亿的才可以建构的起来哦，所以你要靠，所以就可以可想而知，而且在现在电视台又不容易赚钱哦，新闻台不容易赚钱，所以就会变成现在的状况哦，就是到底是谁愿意去经营一个新闻台、嗯？哦，除非他是很有社会公益的热忱，没、哦、但是现在我们确实还没有看到哦，那。他愿意花钱去经营一个几十亿的电视台，常常他背后有一些不太纯粹的动机啊， oh, 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 可能为了商业利益或为了他的政治利益，<笑>啊、在后面，所以就会看到台湾现在媒体，尤其是电视台，因为他需要的资本太庞大了、嗯，所有的设备、摄影棚、器材，一台摄影机可能就要百万，一个摄影棚啊几千万甚至上亿，所以这一般人很难说我靠理想就可以。做出来的、嗯，所以，嗯，就很容易是你说的嘛，就是财团他才有钱进来。那财团他就是背后商业政治的利益，很难不去影响，呃，他做新闻报道的取向。所以，他为什么要经营这个新闻台？对啊、吃
0: 饱撑着。对
1: ，除非他真的是就是抱着我要做公益的心情。我们也很期待有这样的电视台。少了，我不信。<笑>目前在台湾好像还没有看到，但是他也不是不可能。今天如果有这个社会公益人士。他说：“我们来，呃，筹组这个善款，我们来做一个公益的媒体、嗯。假设今天君主被赋予这样的任务，我们今天就是有人愿意出资，纯粹的善心啊、哦，觉得好新闻是这个社会需要的，我们要来做一个媒体。你会觉得它应该要长什么样子
0: ？嗯，我会期待它是绝对绝对的透明，非常非常非常的透明、嗯。就是说，它可以有私人资本，它、嗯、可以不见得是公众合资、纳税人合资的媒体没有问题，因为。”我们我们这次会这样讲，就很多很多人会觉得哦，私人资本就会有私人利益在里面，它可能就不公正。嗯、但是要筹资一个全体纳税人的媒体，嗯、我们都知道很困难，是需要靠修法、哦、或什么的。所以假设太理想的话，我们可以有私人资本没问题，但是我们希望它是绝对的透明，它的经流是绝对的透明，然后它的没产制的过程也是非常非常透明，嗯、也包含了就是说我其实很我很向往一种叫做开放编辑室这样子的运作方法，我很向往大家记得做报道的时候。嗯不是只是记得一方面单方面的觉得读者想看什么，或者报道应该怎么做，就这样做下去了。我会希望他可以是跟读者更多的互动，嗯、所谓的把编辑室打开来、嗯，把媒体大门打开，让读者走进来、
1: 嗯嗯。你觉得可以怎么做？嗯
0: ，坦白讲，这其实应该是记记者应该要自我要求的。嗯哼，我会这样要求自己啦。做报道的时候我会，会会去问呃读者怎么看，会有我的我的,我的第一个读者，但你你你觉得这样你看不看得懂？但是。如果记者没有办法做到的话，我会希望第一个，我会希望我可以设立一个所谓的公众編辑嘛，嗯，会报就叫 public editor，、mm -hmm. public editor， 然后他其实就是记者跟读者之间的桥梁，他会把记者的回呃记者的难处跟读者沟通，还有把读者的需求、读者的不满、读者觉得这报道好好难消化、吞不下去的这个回馈跟记者讲， mm -hmm. 它等于是一个这样子的桥梁，让彼此沟通更顺畅，那个鸿沟可以被消，给给给抹除掉。嗯哼、嗯嗯。但这是在
1: 报导之后的的沟报导之后的对。嗯
0: 哼。报导之前的话，其实嗯，台湾很多已经在在试图在做开放便辑器这样的事情，但比较是小层面、嗯。像比如说范奇斐的《美国时间》好了、嗯，呃，范奇斐他在呃每天会 p 三条新闻，你想看哪个？我今天就哪，我明天就转转哪一条给你看。嗯嗯。他会给读者一种。少能感，自我少能感，不会觉得我只只在被你喂养，而是我参与这个报道的制作， mm -hmm. 这个我觉得很重要。然后，其实我觉得我们好，我觉得媒体很多时候需要很强、很频繁的做针对读者的民调，针对读者的一个焦点团体 （focus group） 之类这样子的一个一个测验，去离去检视读者对我的回馈是什么，而不是只是看点击率而已。嗯哼，对啊，所以。我很期望这样子的媒体，他可以真正做到很谦卑，跟读者对话，而且把读者放在心中。老师们很常讲这句话嘛，<笑>要把读者放心中。嗯嗯，我现在他刚刚讲一个例子啊、哦，是嗯，二零一九年的时候，《报道者》的记者刘志兴，他去瑞士参访、嗯，然后他跑去了一间瑞士版的《报道者》，一个非盈利的独立媒体，它是呃，就是靠读者合资的媒体。然后他说、那个，那个那个那个那个那个媒体，他。根据之前写的报道啦，也让我非常感动的一个现象，它的一个摆设，它的内部装饰，其实是非常跟大麦田不一样的、哦。它的墙上贴的并不是哦，我得了什么新闻奖，这个媒体得了什么哪些奖杯啦，或是有哪些肯定啦。它墙壁上贴的是读者的照片，是读者的一个一个一个回馈，读者对我的期许是什么？嗯，嗯
1: 嗯心中要有读
0: 者。对，我觉得我觉得好感动哦，嗯、就是对报道就应该是这样做哦。我在做报道的时候，我心中想的是读者都对我的期许是什么，不是。我得了什么奖、嗯？他们反而是那个媒体反而是把奖杯放在床边的角落，一个不起眼的地方。我觉得哇哦，了不起！这个才是我觉得真正好媒体应该讲奖
1: 。嗯哼
0: ，是，对啊
1: 。对。所以你对于开放编辑室的想象还有哪些
0: ？假设今天你就是一个总编辑，你会怎么开放你的编辑室？我记上像我，就我们刚刚讲了嘛，读者要放心中，这个就是一种透明。你要常注注意读者怎么怎么看你，你要跟读者沟通，让这边很透明，被读者接近，这个是心理上的。那呃，具体怎么做？不知道，我其实都看霍元辉老师论文得到这些启发，嗯、因为我没有采访过什么外国媒体这样子。嗯、然后霍老师提到说，我会把呃边采会议就是直播，因为我们都知道记者呃媒媒体会开边会嘛，可能每周开例会，或者是每天会开边会。对啊，然后比如说今天早上你跟他开会哦，我们今天整条跑什么新闻，要做哪些条新闻的这个过程呢，可以把它开直播，让读者参与，让读者看到，然后接受读者的反馈。对啊，这是一个。那事前的话，好像就比较久这样子。那当然也有有有人讨论过所谓的公民新闻，就是让呃公民参与，公民跟记者协力，然后制作一则报道。这个其实已经在运作了。所以我觉得还是更回归到主要是你怎么期待，怎么要求自己，那个那个那个门槛，那个心理心理建设是什么。你怎么看待一个记者？你的心里怎么看待自己跟读者的关系？这个我觉得是比较关键的，对啊，就是为什么让真正的很坦然很坦荡的跟,跟读者对话，能够让读者看见我，让读者看我，不怕不怕不怕被读者看透。嗯哼，嗯，他会大大强强化第一个信任公信力，第二个读者会更有 engagement， 那个那个那个粘着度，就是说这个报道并不是喂养我，我是直接参与这个、这个运作的过程，会让读者有一些效能感。嗯、那我觉得这是。我们常常在讲嘛，就读者跟记者鸿沟很大，这是弥补鸿沟非常非常棒的一个一个心理建设。嗯
1: 哼，对啊，是这个精神，其实在事实查核中心的查核报告里面，我们有部分引用了，就是我们会把从第一篇查核报告，当时在确认查核报告格式的时候，就是把呃我们收到的可疑讯息先划分成几个争议点。然后会把每一个争议点查证的所有过程，很透明的写出来、嗯哦嗯。它其实就是有一点开放编辑式的概念了。哦、嗯，就把我所有查证到的资料，嗯哦、不管是我查了哪些网页，我查到什么资料，我都会很透明的写在这个查核报告里，可以让大家看到。对，但是我们也一直在想说，能不能更透明一点？但现在面临的问题哦，就以事实查核这样子的一个新的报道形式来说，它面临的问题是。当我们把选题的原则讲的过于明确的时候，就怕假消息的制造者、哦、他就会更知道我要怎么钻了哈、哦。所以我们都只能用大原则，比如说、哦、跟公共利益有关，然后广传。哦、但是广传要达到多广哦，哦，是怎么样的传播模式，我们会去查。所有的就时候就没有办法讲的。太过明确哦，是,是，对，因为否则就会魔高一尺，道高一丈，这样子有各种的，这个把这些底线都摊摊出来，对对对对，武力竞赛不断的在增强自己的这，对，所以会有一点点这样的困难。不过一般的媒体报道，你刚刚讲的很有趣哦，我们可不可能在编采会议的时候用直播这样的形式啊？听起来好像也不是不行哦。对，就是我想到，我以前自己每天在主持编采会议的时候，好像也没有什么不能让大家听到的，不能让大家啊。嗯嗯哦嗯、哦，参与的，所以这是一个方向。还有呢
0: ，我觉得公共性这个很重要。嗯、这个这个大家耳到长了，我说我就不谈了、嗯。就是这个报道要有公共利益，嗯、它不是只是一个鸡毛蒜皮的小事情。嗯、是，我知道，因为很多时候我我我蛮常以读者的一个心态来思考怎么做报道、嗯，然后我会去想做一个读者，我到底期待什么样的媒体？嗯、对我真的很期望有一个媒体是他注重我的情感需求的一个媒体。嗯哼，不是只是报道事实很重要，嗯、这个我也很在意。但是我觉得也必须要，就是记者需要明白，是说、嗯嗯，作为读者，我有一些情感需求，是说这个报道可能我真的没办法太乏味、太枯燥，嗯、我真的读不下去、嗯嗯。所以你可不可以照顾一下？我需要被娱乐，去可不可以 tease 我一下，嗯、可不可以？就是、嗯、呃， tease me， 是这是一个，是，或者是说，我们都知道，台湾观众很多时候不喜欢看那种负面心态、那种批判心态强烈的扒分报道，他会希望可以，有些时候我们还是喜欢看、看、看小动物嘛，嗯换句话说，我会希望这个报道其实、这个、这个媒体其实是很均衡的，它同时是有硬的东西，但是它还把这个硬的东西说的比较软，用软的方法来说硬的东西，或者是它还会有一些软性的新闻，嗯，它是愿意照顾观众的心理卫生的，嗯
1: 哼，是这很重要
0: ，对啊，嗯、我觉得这个我目前没有看到它有这样子的媒体存在，嗯哼。或者是他就会过分照顾我们的身体卫生<笑>，<笑>对啊，那也有那些完全不照顾神体卫生的，可能就论文那种形式的报，那、嗯、这样也是存在。但可不可以不要那么极端？我们可不可以都兼顾？嗯，这个报道一边很营养、嗯，一边很很扎实，一边很有批判性，嗯、一边有公共性的、嗯、同时，他也能够读者看的读得看的时候不会觉得好无力哦，好悲观哦，好乏味哦，好枯燥哦。嗯对啊，就是我们其实当媒体新闻学常常在讲嘛，就是。好报道会满足读者的 needs， 但不一定要满足读者的 wants。嗯哼
1: ，是，那我们可,可以都满足。没错没错，这个也很重要。其实我之前在电视台做过这样的尝试啊、哦，就是我说我从、呃、公事，然后到、呃、商业媒体去做专题，很大的学习啊、哦。就同样的一个很生硬的议题，我们怎么样？吸引观众，怎么样用一些甚至有一点点广告的手法？哦、嗯，然后怎么样让这个很严肃的议题让观众觉得跟我有关系？哦，甚至甚至后来我到电视台担任主管的时候，我也会这样跟同事分享：就国际新闻为什么观众不爱看？因为他常常报道的让让我觉得关我什么事？不<笑>对不对？所以我们一定要让每一个国际新闻，尤其是专题，好、哦、让观众知道这个新闻跟我有什么关系？是是,是，美中贸易战关我什么事？哦，那甚至有一些不见得跟台湾可以发生关系的，我们同事也很棒，他们就会从呃大家熟知的音乐、熟知的电影，哈、哦，去开场，就先让你对这个议题有兴趣了，你才来关注。哦，那波罗的海三小国现在在面临什么样的状况？对啊，因为我从电影里面看到了他们一些什么样的形象，你就会串起你跟他之间的连接。对对,对。所以那其实不难，就是呃，后来这样的国际新闻也慢慢得到了观众的支持。他甚至本来大家很担心国际议题会是一个毒药，票房毒药。对，可是当他的这个口碑慢慢做起来，他甚至会变成是一个收视高点哦。对，所以所以呃，你讲的这个在台湾，我觉得也确实是可行的。好新闻是可以有市场的，嗯、只要你让它做的好看、啊啊。嗯，对，好看也是前提嘛。就像我们说，这个食物也是嘛，你好吃还是前提，而不要硬逼大家吃着，良药苦口，这样嗯,嗯
0: ，好。还有呢？还有会希望这个媒体是发自内心的、真诚的呵护新闻人才，嗯、或是媒体工作的人才。嗯哼，啊、呃。哎、欸，我不知道，我是在座我新闻所的学弟，就为新闻所好像入学有一阵子， 2 0 1 9年时候掉的非常非常惨。就是那时候，二零一九年的时候，报考人数报考人数非常非常的惨、嗯嗯嗯，因为那时候一台湾新闻所的呃全盛时期是每年四百多人报考嗯，嗯，然后2019年只剩呃七十几，不到一百个，只有两只有两位数，嗯,嗯我看了觉得好心疼，好难过，就怎么怎么会这样这样？是在我读新
1: 闻所的年代，二十多年前，嗯、他是选台湾最录取率最低的。
0: 研究所真的、哦，我还不知道。是，嗯，但我们已经不可同日语了。我们这个<笑>老师的素质绝对高我们很多很多，<笑><笑><笑>并并没有，并没有。我們都是对，对啊
1: 。我看到你们现在还是非常非常的优秀，对，这这是很难得的。那当然有可能他是现在还愿意来考新闻所的人，他可能理想性更高，嗯，嗯嗯然后更对媒体的改变、嗯嗯、改革有更多的期待
0: ，嗯。对啊，那为什么报考人数会降低？因为他真的。第一个社会形象不好嘛，社会地位不高，然后大家刻板印象很重，觉得小时不读书这样子。对。第二个很现实的是薪水的问题。没错，没错。嗯，像不要讲哪一家，但某某某,某知名杂志、大媒体、好媒体、优质媒体，他他他收新闻所的学生，呃，也他要求你所毕业，他薪水是四万块。
1: 四万已经算
0: 高了。对啊，然后我大学念气管系，我大学毕业的薪都可以比这个高了。嗯、没错。所以换句话说，我研究所把我薪水越念越低了。<笑><笑>这确
1: 实也是台湾媒体的一个问题哦。就是我其实，在之前在某一个某一个媒体的董事会有提到，我自己大学大二十多年前研究所毕业的时候，我到公共电视台的起薪已经四万多块、哦但是现在的公共电视台的起薪也只剩三万块。
0: 嗯，没错，没错
1: 。这是难道这些呃学弟妹没有我当年优秀吗？绝对比我当年优秀。可是为什么媒体的环境让薪水越来越低？这这当然有很多要检讨的啦，当然媒体不赚钱啦，或者是说
0: 观众不愿意用行动支持报道，<笑>这也是个原因。<笑>
1: 对，然后嗯，当然也有这个不见得不赚钱，可是老板不愿意把。赚的钱回馈到第一线记者、嗯这这，这也是很重要的原因。比如说，我自己在电视台，我觉得很不公平的就是，同样产制的内容，可是因为你产制的是新闻或者是戏剧综艺，你是不完全不同的价码。你主持一个电视新闻节目可能没多少钱，主持综艺节目的主持人他可能他可能一集有十万二十万、啊、你主持一一集电视的节目可能就是几千块一万两万顶多，这是一个。很无奈的现象哦，但即使你的收视率可能比他好，这是业界的常规就是这样，那、啊、就是非常不合理啊！为什么新闻人在这个社会里面，他的呃重要性跟他的贡献度其实是被低估的？嗯嗯，对，所以这个你你刚刚讲到这，确实啊，就是当你要是一个好媒体，你必须要善待你的内容的产制者，让他有基本的尊严，对不对？对。
0: 回到我们前面跟他讲说，媒体要透明，要跟观众有连接这个部分，我觉得跟观众有连接、有互动，当这个媒体是被观众需要的，跟观众就有有陪伴感的，你这个媒体是有陪伴我成长、嗯、陪伴我过日子的，是，他就会更愿意用行动、用钱去支持这个媒体、嗯，这其实是正向循环，记、嗯、者会因此过得更好。是，
1: 那你怎么样让观众有陪伴感
0: ？除了我们跟他谈的，就是说我我、哦哦、我想利用这个机会分享、推荐一篇文章，它是一个《金融时报》的一个港籍记者写的。F.T. 的一个港港一级的写，他在二零一九年在一个一一个地方演讲，他要把他演讲稿呃呃翻译成中文，然后英文版也有，标题叫做《以情感叙事的新闻业》。他其实来强调的就是说，我们现在记得做报道，我跟我们刚才讲的很很像， mm -hmm. 就是你要照顾读者的心理卫生，嗯哼，你要照顾读者的情感需求。它可以依然是 based on facts， 一样是真实的，但是说故事的方法可以满足读者的情感需要。嗯、mm -hmm. ，然后。这就呼应到我们刚才讲的，这个会会让读者愿意接近你，他愿意被你陪伴。嗯哼，嗯哼你不是只是总总是像个字典一样，好像把往我脸上砸过来。嗯哼，字典是没有陪伴感，你、嗯、是一个有人味的，而且可以信赖的 ，based on facts 的嗯，嗯，可靠的一个陪伴。嗯嗯、而且、嗯，但这个也是还还有一部分，就是说你需要在重大议题的时候都有你的存在。没错，这很重要。嗯、但是这个真的需要大资本。因为一个媒体，当你需要各重大议题，比如最最近是军事嘛，嗯，下个月可能是哦时安，再、嗯、下下下个月可能又是外交，对，你什么都要懂，不可能是小媒体啊，一定需要大资本，一定需要这样才能够全方位各个线都可以 cover 到，嗯嗯，这个又很不容易。但陪伴感主要是来自于这两个吧，第一个是说，在当下大家讨论了什么的时候，你可以给我一个你的你的参你,你的说法跟参考，你有陪伴我参与这个时事，嗯，让我不会没有谈资跟同事聊天，嗯、这是一个，<笑>然后。另外一个是说哦哦，你有没有哦？还有一个我想到就是，媒体有没有帮读者建立一个月听习一个一个习惯、嗯？就是我每天早上固定要看一下，想到哎，比如说呃，新闻正点班最近做了什么事情？嗯哼，哎，他真近发了新影片没有？每天或是每个月或是每周有一个这样子的习惯、嗯，一定要被建立起来，他、嗯、才,才会有陪伴感。嗯嗯
1: ，就要固定的时段推出一定一定的内容对，对不对
0: ？嗯，而且我们东西有没有感到让读者会，有后遇到相关议题的时候我会想看一下？新闻专家派怎么看？嗯，我想到新闻专家有他、嗯、他,他的观点是什么？对，这个也是就是陪伴的各种方式吧。目前就想到这样。嗯
1: 嗯，非常棒哦。还有呢？还有没有什么？假设今天有一个媒体，你希望他能够达到的，今天是一个许愿单
0: <笑>好、啊。好啊我其实很希望这个媒体可以做好国际传播。嗯，我非常非常我对我台湾非常非常像最近好了，像佩洛西是来台湾好了。我那天在看 C N 的报道，然后 C N 报道他口条很流利哦，啊，他就是口条非常非常很会讲。但当一个当主持人问哦，他们都有连线嘛，就主持人会找找在台湾的记者连线，驻台记者连线，主持人就问他说，台湾人到底喜不喜欢朴洛奇来台湾呢、啊
1: ？这个问题， mm
0: -hmm, mm -hmm. 然后那个驻台记者就呆掉了， mm -hmm. 他呆了三秒钟，答不出来， mm -hmm. 然后之后就嗯、呃、嗯啊嗯啊呃，<笑>这个很难讲，这个问题很复杂。<笑>我想说，天哪！我们的观点真的就是如此被外媒的忽略了吗？嗯、台湾人怎么看事情，真的就没有人在意吗？不该是这样子的啊、嗯。所以我很希望我们可以有一个为台湾人发声的媒体，比如说中美、呃、中美中美争议好了，就中美关系很能恶化，可不可以只要不要每次都只有中方怎么讲，美方怎么讲？对，有没
1: 有台湾观点？
0: 有没有台湾的能动性？嗯、台湾人怎么看这个事情，可不可以你们可可关心一下？嗯、那这就
1: 是现在台湾 Plus 希望能够做到的，是、嗯、但还在努力
0: 中啊。坦白说，嗯可是我觉得国际传播要做得好、嗯，我们一定要有一个很重要的一个核心，一个一个观念是说，一定要去搭外国的时事
1: 。没错，一定要
0: 配合，比如说我们 T A 是美国人好了，美国时下他们的 trending 是什么，他们热点趋势是什么，大家关讨论什么事情。是
1: ，所以佩洛西访台才是一个千载难逢的机会啊，因为他在很多国际媒体都是头条。是啊
0: ，是啊，是啊。嗯、
1: 但台湾观点是什
0: 么？嗯、比如，举举来讲哦，比如说像嗯。呃假设好了，美美国大法官大法院不是前阵子把那个多堕胎权推翻了嘛？就是让他回归到各个州自己去决定、嗯、堕胎、啊、是多堕,堕胎权。嗯，美国多堕,堕胎权这个问题，那也有传言就是说未来可能美国同婚也要推翻了。嗯哼，好，那假设真的未来美国真的把同婚推翻了，我要怎么样再在搭就是说美国这样讨论的一个实施热潮的时候，瞬间瞬间营销、啊、一下，嗯，把台湾东西带出去。是，那如果是我的做法，可能就是说，嗯，就因为我们目的是要让台湾被看见嘛。他的观点可不可以听到？嗯，而且是台湾
1: 的这个自由民主多元的价值，
0: 是，对，嗯，那可能就会搭说，哎、欸，呃，台湾过去有这样子的辩论，关于同婚会通过这样子的辩论，然后顺其可以在你在关心大法院即将推翻美国同婚的同时呢，也在关心在台湾也过去也有一這样的一个历史哦，嗯，嗯就说搭国际的时事很重要，而不是说，坦白讲，我觉得目前台湾 Plus 的做法是说 ，Hello。要不要来关心一下台湾？台湾的台台湾小吃很美<笑>很美味哦。哎、hey, ，Hello， 台湾有三大哦，比如说我们博物馆，<笑>要不要来关心一下
1: ？对，但是当全世界重要的讯息这么多的时候，人家为什么要看你？对，为什么要
0: 看你？对不对？凭什么要看你？为什么重要？嗯嗯、对而且我我觉得国之传播台湾真的很强，而且。是，而且影响好大哦。是
1: ，而且这是会影响国际舆论的。是，啊、在在一个重要事件发生的时候，到底台湾的利益是什么？没错，
0: 没错。而且台湾、啊、尤其我们现在这么危险
1: ，对，我们也需要在国际间带风向，让、嗯、让、啊啊啊、<笑>整个风向是带往有利于台湾的。可是台湾有没有足够分量的媒体，甚至有没有足够分量的评论者，可以当让台湾在国际发声是是是？这个也都很需要培养
0: 。真的，嗯，对啊，对啊。
1: 那刚刚我们提到了很多，君主还有什么想法？嗯
0: 、好，我们刚才谈的比较多的是新闻嘛，我也想补充一下，就是我觉得关于节目好了
1: ，嗯，跟戏剧综艺，
0: 对戏剧，呃，尤其是戏剧，嗯、我发生自内心觉得，我希望这个媒体有办法做，就是很厉害的，而且呃，在国际有市场，而且有台湾观点的影视戏剧，嗯像我们在公司做了很多，像《鱼二》也好，或者天桥流》也好，《斯卡流》也好
1: ，是魔术师
0: ，嗯，对，《火神的眼泪》也好，就是说这个节目很棒。然后我觉得这个人还不够、嗯，因为我觉得影视文化，我觉得文化是一个国家国人的尊严。没错，我们可以想象一下，假设今天中国被台台湾被中国打好了，我们被、哦、我们要、哦、可能要开战了，到底有多少人认识台湾了？但大家可以想象一下，如果今天南韩被北韩打，多少台湾人会心痛？痛啊，痛死了 ！BTS 哎、欸，啊、哦，会看不到日韩剧,、哦韩剧，对，看不到韩剧了、嗯、会痛、嗯嗯，所以你会想支持南韩，会想支援南韩。我在换日本好像，是见日本被也被北韩打好了。我们会痛啊，我们吃不到我们的熟悉，我们跟日本有很很熟悉，很很很有感，我们有情感连接。那怎么创造连接？就是影视，影视很重要，是一个门面，影视是让国家走出去跟国人对话很重要的一个媒介。嗯
1: ，而且影视其实可以带动非常多的周边产业、哦，对
0: ，可以赚钱，这是一个嗯。
1: 嗯，从观光到整个文化，它整个是、呃、文化的火车头嗯。嗯
0: ，所以我也会很希望台湾可以大力的输出，就是这个这个媒体可以做。优质的影视戏剧、嗯、有台湾关联，而且还是有呃国际市场前瞻性的、嗯，它可以卖得出去的这样子的影视节目，然后把台湾的让大家以想到台湾不要只是哦、呃、TSMC，
1: 然后就仅止于此而已了，嗯、就只有芯片而已，对，就仅止于此而已。他可以看到
0: 、嗯、哦，我知道台湾有某种呃 IP icon， 那么有,有我看过你们的动画，就好像我们知道哆啦 A 梦一样、嗯，我们知道海贼王一样，火影忍者一样，嗯、我觉得这个很必要，嗯、就是。嗯创造我们跟外国人的情感连接，当、嗯、未来台湾有事的时候，可以变成世界有事。是，对啊。啊更
1: 重要的是，如果他更厉害，可以在这样的戏剧里面把台湾人的各种价值
0: ，没错，传
1: 达出来。我们怎么生活？怎么思考？我们怎么面对这个世界？对啊。其实都可以在戏剧里面有这种植入性行销，<笑>这种思,思想层面的哈、
0: 哦。对啊，对啊、嗯
1: 。是，这确实是一个公众媒体理想的媒体乌托邦应该有的样子、哦我们的公共电视有没有办法满
0: 足你的期待？我其实会觉得台湾很需要公共媒体，嗯嗯，但是我们或许不真的需要的是公视，嗯
1: 哼，为什
0: 么？我们可以再再办一个新的公共媒体出来，是，嗯，因为我觉得，嗯、呃，公司有比较多一些体制的层，呃，这个这我觉得不是个人的任何个人的问题，两头可以改
1: 变的，对，嗯、
0: 这不是只有对第一个很难改变，第二个它不是任何单一个人的问题，这是历史工业，那怎么改变？怎么解决？嗯、呃，有些人会觉得好像打掉重练是不太负责任的，但我现在走了一圈看下来，然后也做了报道讨论过这个事情了。嗯，我觉得这或许是一个，不失为是一个方法吧。就是或许我们可以重新来过，因为毕竟这个年代还需要公共电视吗？我们还需要 television 吗？然后或者是说、呃，里面的人才，里面的呃，他们需不是需要今年需不是需要是 update 需,需要升级了呢？然后我们的呃，就各种各方各面，我觉得都可以需要重新来反思跟检讨吧。嗯哼
1: ，所以你觉得公共电视最大的问题有哪几点
0: ？啊、嗯，我们为了保障公视能够独立，它能够财务独立，我们给它每年固定一笔经费。但是这个确实保障它的独立性，它让它有机会一事的独立。就是说，他反而不需要看收视钱还是会掉下来嘛。有人选，我，不选我，我还是一样每年这么多钱嘛我。我不不不，铁饭碗嘛，这样子。是。那我们刚刚提到，媒体跟观众互动很重要，你要变得很透明，你要跟跟跟观众有连接，就没有办法有连接啊。你只能靠自己的自我要求而已啊。对。因为没有财务动机，就不会有读者参与的机会啊。再一次，就是说，当一个媒体有人看你，没人看你，都一样是固定这么多经费的时候。这个也就没有动机走向读者了
1: 。嗯，是，而且我们啊、嗯哦，传统上觉得收视率很罪恶，但坦白说，那相当程度代表一定的影响力。重点还是回到最更早之前，君主讲的爱观众，嗯，我们心里要有观众，而<笑>且要爱观众。嗯，不是做自己开心的事情
0: 而已。嗯嗯嗯。好，还有呢？我的硕士论文叫做《公式与纳税人的距离》嗯。嗯嗯。然后后来我把它写成报道，公开在我脸书上面。是对，然后先说明一下好了。我并不是要先离，并不是我要离开公司，所以我做的这个报道、嗯、要来呃，怎么讲卖主求荣吗
1: ？这個、不是我的动
0: 机。嗯，我的动机是因为我太爱这个媒体了
1: ，是爱到我之深则之切。
0: 对，爱到我把他该讲的东西讲出来，留不下来我也在所不惜。嗯哼，我这樣好像很悲壮，但我意思是说，就我真的是这样想的。嗯然后所以，我做了这个报道。那我觉得我们刚刚提到这个媒体最大的问题就是它的经费太稳定，然后它没有没有没有义务走向观众。那其实这只是内容的问题，也包括它的人事问题，他人才不好流动，或者是说，呃，运营运效率并不是非常非常好。那我觉得也跟经费有关系。所以我，我我其实，在报道中，我会提议啊、哦，这个提议非常非常的疯狂。呃，为了保障公司能够独立于政府、独立于财团，不被财务控制、不被财务介入，我们给他稳定的经费。可是，它代价是不是太大了？大到让它已经没有办法走向关注，大还大到它已经没有办法一世而独立了。所以。我觉得或许还可以思考一下，怎么样一边让它很独立于政府呢，却又不至于跟观众脱轨了，不至于完全就独立于这个社会一个在一一个偏淡的存在了。嗯哼，是不是可以考虑一下，把它稳定的经费让它不那么稳定了？它至少可以，我们不当然不需要政府去管这个钱，去介入这个钱，但是是不是可以让纳税人，毕竟公司是纳税人的媒体嘛，让纳税人的评价可以反映在这个经费的的的的,的上面，就是说这个经费的调高。哦，他可能是有观众喜欢的公司的前提。我观众不喜欢这个媒体了，那你就你经费就会被影响哦，你可能就被扣薪水哦。我就要看节目、删节目哦，你经费就变少了。能不能有一个这样子的可能性，不要让他的经费这么稳定？因为，哦，当然我可以明白了，就是说那时候我们因为，嗯，比如说公司刚成立的时候，那时候党政军介入媒体很严重，我们害怕政府控制媒体，所以我们给公司读稳定的经费，每年固定九亿元这么多钱的经费。但是像我们刚刚讲的。当这个媒体因为经费稳定去把走向读者的时候，或许可以思考一下怎么样松动这个稳定性。嗯哼，这我可以
1: 有一点不同的想法哦。因为作为一个、呃、曾经在媒体工作很久，也担任过管理者的，当经费不稳定的时候，这个媒体很难规划，很难有它一个比较完整的长期、嗯就是就是、规对，不一定是长期哦、啊，就是一年也是一年、两年、三年，你总要有一个稳定的经费，我可以知道我可以做什么规划。哦、当经费不稳定的时候，他他就更是跑炒,炒短线了，他、哦、就更是要靠收视率、靠点阅，那、嗯、这就是会是比较商业媒体的思维。那所以经费稳定的好处是我可以做，我知道我每年有这样，那我至少可以有一年、两年。假设现在新的董事会上任，我可以有一年、两年、三年的规划。啊、嗯，那那我可以是一个是一个呃比较健全的呃规划的方式，而不会只是炒短线。嗯，那很多东西是需要有，尤其是戏剧，它是需要有一段时间的 cook 啊，或者是一个呃很重要的纪录片，没错，它也是要有时间长投资来 cook。对，所以这是经费稳定，呃，是一定要的。那公司的九亿其实相对于君主也很清楚、啊，很少、啊、相对于 NHK、BBC 真的太少了哦，但只是说。现在，当公共媒体集团表现不够好的时候，我们也很难说服社会，我为什么要多给他一点钱？是,是,、哦、是,是如果多给他一点钱，还是作为一个烂节目，那何必浪费纳税人的钱，对不对,对？所以这个事实是要怎么样想办法创造良性的循环？哦、我以前自己在公共媒体服务的时候，会跟我的同仁说，我们现在经费很少、哦、甚至。也没有顾，像华氏其实还没有政府固定的经费来支持。嗯，嗯嗯啊，但是华氏的土地资产其实还是全民的啊，是还是来自全民啊，还是靠着这个土地资产去借贷，啊、我们才可以做节目。啊、当然，虽然很拮据，但用的还是全体纳税人的，仍然是纳税人的钱嘛。但我会跟同事说，我们先把我们做好。嗯就是当你的内容，当你整个频道做好的时候，你才能够去说服社会说：你看哦，你给我这么少资源，我都可以做的这么好了、嗯嗯。如果你给我更多资源，我一定可以做的更好。是，就是我们不要落入那个恶性循环，说你就是不给我钱，我钱就是不稳定，我就是没钱，所以我就做不出好节目。那这样，的世界永远不会改变，对不对？我们只能在能力范围内想办法，有战略的舍弃掉。一些东西，然后把重点凸显出来，然后让社会看到投资一个这样的公共媒体是值得的，在重要的时刻它可以发挥功能的。嗯嗯嗯我觉得这是这样是是可以说服大家的。至于君主比较担心的这效能问题，那那个确实是，呃，这是应该跟经费脱钩来看嘛，就是内部其实嗯。这个主管必须要很正视效能的问题，包括自己离开公事，可能也会有一点这样会觉得，当在一个太稳固的、这个嗯、这个媒体里面，你好像做太多事情会变得很奇怪，对不对？大家都是想要早点下班，你为什么要一个人加班到后这么玩<笑>对，然后你要你要把自己搞成这样，你是想干嘛的？对不对？就是会让呃有理想的人想要把事情做好的人。很容易因为不公平的一些现象，你会觉得他就会心灰意冷。是啊，是啊，这种状况其实是管理层面的问题，所以这个是要、嗯、我们要来接下来要靠管理来解决啊、哦。但是、呃、可能跟公事的经费啦，这可能我们要脱钩来看。我自己是这样看，那那我们也很呃欢迎听众朋友留言告诉我们，就是大家的想法，因为毕竟公共媒体是属于社会大众的。但我觉得个人会觉得我们的教育还不够。这样这样也正好透过君主的报道，让更多人知道公共媒体是全民的，嗯，而不是政府的。没、哦、从我二十多年前进入公共电视，我二零零一年进入公共电视，我常常在做一些跟政府相关的报道，在在在提问质疑的时候。政府官员就会跟我说：“哎呦，侬打给狼啊！侬是自己人，不要问这么尖锐的问题，<笑>不要问这么犀利的问题、嗯、啊！”所以，我从十几二十年前就要开始不断的教育我的受访者：“不对哦，我不是政府哦，我是全民哦，哦对我是要代表民众来监督政府，所以我更应该提出尖锐的，啊、嗯，那、嗯、是善意的，但是是希望政府可以更好的对这些质疑。對”对、啊，所以我。然后到现在也仍然有很多民众搞不清楚公共电视到底是政府的还是民众的？什么叫做是民众的？对不对？这当然就是、呃，也很谢谢君主，就是做了非常多的社会沟通，让我们知道公事其实不属于执政党哦，它是属于全体国民的，这在公事法里面就明定了哦，嗯。对，当然离这样的期待还有一些距离啦。但是我们怎么样透过君主？当然，呃，我想你也承受了很大的压力。然后，当你这个关于公共电视检讨的报道出来以后，没朋友，<笑>嗯、当然在呃，公司内部也会引起一些争议。对，但是，但至少你把很多问题凸显出来，让大家看见，它才有解决的可能
0: 。希望有了，我希望我有做到这件事情。嗯哼
1: ，好，所以呃，君主。非常棒哦！就这两个礼拜跟我们分享了非常多，从个人经验出发，然后你看到的、听到的一切，以及你为这个社会继续在做的努力。那作为一个年轻的呃记者，你的真心话哦，接下来你希望自己是一个什么样的角色跟定位
0: ？其实我我昨天在去去，我昨天我最近设计了一个名片，然后昨天去印名片，我就把我的那个记者那个头衔就下面加了一个斜杠，叫做知识转译者。嗯哼,嗯哼，对，那其实我想做的角色就是，像我们上上一排提到的，就我会我觉得我们有一定要当记者，我们有一定要做一手的消息，没有一定要是采资讯采集者，我也会想要练习把资讯变得更美味、更好消化、更好理解，爬出了更工整、更完整、更好被理解。所以呃，我会觉得扮演一个知识转移者也可以是一个，就不失为是一个，因为而且我这是一个桥梁吧。就是让好的东西、让原创的东西、让有真实性的东西能够被更多人看见的一个一个最后一缕。我想要把这个帮忙媒体们、好媒体们、好报道们他们的报道，然后做一个这样子的加工的过程，拉被更多人看见，然后同时把 credit 给那些优质媒体们。就是并不是说官环都在我身上，并不是我要收割你的成果啊，然后来满足我的虚荣心，而是说我想要跟这些好媒体们、好的报道们一起让他。变得更呃受欢迎，然后把它推广的更远，传播到更远的地方，让更多人看见。而且，它可以得到一个公平的合理，因为我相信记者记者应该很需要吧。很多好报道的记者，他们做的也是觉得很无力啊，嗯、觉得没什么人看到，没什么人看，觉得很挫折嗯。嗯，对啊，所以我觉得这个问题是可以被改变。那我愿意帮忙参与这个改变。嗯,嗯，这个是也是我觉得我比较擅长，因为我觉得我并不是我刚刚开场前我说有点紧张，因为我其实蛮而且很纤细的人，我对人很敏感，然后。我好像也越来越不喜欢待在现场了，待在第一线去感受事情，因为我觉得我
1: 有时候会承受不住對承受不住各
0: 种冲击，各种情绪
1: ，你需要一段时间
0: 来消化。没错，我没有办法每天都就是站在第一线，然后太辛苦了，心理我也想受到影响。那但是我擅长性是，我觉得我是敏感的人，是我能够知道读者需要什么，我知道怎么跟别人讲话，跟别人对话，就怎么样处理别人的情绪。那哦、呃，这个是我的贡，我可以贡献，就是跟就是说。可能传统媒体可能帮他采集资讯，哦，做原创报道。那我帮你思考一下，怎么让这个东西被,被跟读者理解，跟读者买单。嗯哼，所以我会称之为知识转移者。嗯哼，
1: 对，知识转移者，这是这个新媒体时代非常重要的工程哦。好，我们也期待主。或是议题
0: 行销，我、嗯、们这也是一个说法。议题行销
1: ，议题行销，知识转移。是议题行销。哦、呃，知识转移，这其实都是君主目前都做得很好，然后让我们也、呃、看到了你的影响力的地方，也期待接下来君主在这些方面都可以有更好的发挥。好，谢谢
0: 。好，谢谢老师，谢谢各位观众
1: 。谢谢收听《新闻真假掰》，这里是由台湾事实查核教育基金会所制作的 Podcast 节目。我们将陆续邀请各行各业的朋友来畅谈媒体议题。陪您一起增强对假讯息的抵抗力，让我们都能和假讯息说拜拜。欢迎您订阅留言，告诉我们您的意见和观点。如果您喜欢这个节目，别忘了给五星好评，也帮我们多多分享哦。